0: 明日のカレッジお届けしているのはキニマンス塚本二木と再現スエンターテイナーの五十嵐美樹ですここからの時間は学びを楽しむ Today's Class 今日のテーマは IT との付き合い方 NPO 法人ワッフル理事長の田中紗やかさんをリモートでお迎えします田中さんよろしくお願いしますお願いします,お願いしますはい、田中さんは2019年に IT 分野のジェンダーギャップを埋めるために一般社団法人 Waffle を設立されましたその翌年、2020年には「フォーブスジャパン a 誌「世界を変える30歳未満30人」を受賞されています。えー、ワッフルさんからは去年の2月に共同創業者を,共同共同創業者を務める斎藤あすみさんに出ていただきましてその時もテクノロジー分野のジェンダーギャップをどう埋めていくのかという話を伺いましたけれど改めまして、えー、ワッフルではどんな活動をされているのかそしてどんな思いで設立をされたのかお伺ってもよろしいですか
1: 。はいえー、ありがとうございます、えー、我々は IT 分野のジェンダーギャップ解消を目指してえー、主に教育事業と政策提言をやってておりまして、えー、教育事業で主に3つで中高生向けに2つやってまして、えー、ワッフルキャンプという女子およびジェンダーマイノリティの中高生向けのコーディングコースを提供したりとか、えー、テクノベーションガールズという、えー、サンフランシスコ発祥の女子中高生限定のアプリコンテスト日本支部運営をしたりとか、えー、最近は。2022年4月からは大学生向けのものをやっておりまして主に文系の学生を対象としていて1年間でソフトウェアエンジニアリングのインターンシップ獲得を目指すような目的でワラ、えー、カレッジっというのをやっていますであとは政策提言としてあのいわゆる骨太の方針と言われるような内閣府の経済財政運営と改革の基本方針みたいなのが、ま、毎年6月ぐらいに閣議決定されるんですけど、まあ、そこに対して我々のこう提言を入れたりとか。えー、あとは内閣さんとか経産省さんの有識者会議とかであの提言させてもらってます
0: ものすごいいろんなことをめちゃくちゃやっていらっしゃいますねそうですねうん設立からまだ4年っていう段階ですけれど本当にあのおそらく前回の、えー、去年の2月に斎藤さんに出ていただいてからのこの1年間、いろんなことをさらにさらに進展されているようですけれど、まあ、今回はです、ねまあ、テクノロジー分野のジェンダーギャップというところをちょっと、ねまあ、改めましてお伺いしたいと思うんですけれど、まあ、そこから IT との付き合い方というところもあるんですが今現在、日本では。まあ、やはりそのジェンダーギャップどうしてもこう女性より男性の方が圧倒的に多いというところが問題視されているようですが現状は変わりつつあるんでしょうか。あ残
1: 念ながらまだそんなに変わってはいないんですけど、うん、あの具体的にどういう状況かというと、まあ、いわゆるグーグルとかマイクロソフトとかっていうような IT 企業の中でも女性の技術者って2割ぐらいしかいなくて、うん、で日本の情報産業も同じぐらい2割以下というふうに言われています。でけれどもその今後5年間で男女別で雇用世界的に雇用が増えている職種ってデータ &AI というかエンジニアリングとかクラウドコンピューティングとかあるんですけれどもそういった分野って女性の参画が 26% 以下で非常に遅れているというところがまあ課題としてあります。で日本においてそういった IT 業界の女性の技術者を増やそうとかっていうふうに思うとおそらく我々があの課題ボトルネックだと思ったのが教育のところなんですけれどもその辺の課題っていうのがいわゆる工学部の女子学生比率が 15% 程度っていうふうに言われていてで、まあ、進路にも結びついてないんですけれども興味にも結びついてないっていうデータもありまして、えー、サイエンスとかエンジニアリングに興味のある15歳の女子の割合が中、国中一番下の 3.4% しかいないというところでもう中高の時点で全然興味もなければえ進学にも進路にも結びついていないという日本の現状があります、うん
0: まあ、このなぜ女子はえまあ IT 工学系に興味を持たないのかというのもすごくね気になるところですけれどまず、このグーグルなどの大企業の女性の。そのエンジニアなどの,その役割が2割という数字五十嵐さん、これどうう思いましたかいやそう
2: ですね、まあ、あの本当に世界的に見ても日本っていうあの国はまあ特にそ女性の割合が低い、うん、でそうなった時に私、すごくあの今日お話を伺うのを楽しみにしてまして、うん、人数が少ないっていう風になった時に。どうしてもその理系の女性を増やそうっていう活動とかっていうのもあの私の周りでもいろいろやられている方いるんですけれども、うんまあ、それよりもこうマイノリティを支援しようっていう,こうメッセージ、まあ、そこに行き着いたのがなんかすごく気になっていて、うん、そこはどういうきっかけで行き着いたのかぜひ教えていただきたいなと思って今日来ました
0: 。うんね、今回あの、まあ、3月なんですけれど Waffle の皆さんが新しいご本を出版されてましてそのタイトルが「私 ×IT= イコール最強説女子ジェンダーマイノリティが IT で活躍するための手引き書」というタイトルで、えー、表紙のイラストもねすごくポップで、うん、あの手に取りやすい感じのイラストがとても印象的なんですけれどこの「女子とジェンダーマイノリティが IT で活躍するためっていうのはやはりその男性か女性かだけじゃなくて今、いろんなジェンダーの人がいるよねっていうところも、まあ、あの可視化されてるからだと思うんですけれど今、井原さんがおっしゃったようにただ女性を増やそうっていうのだけではなくてマイノリティをもっとこう底上げしようっていうそういうところに至った思いっていうのは、えー、いかがでしょうか、田中さん。そう
1: もともとの目的としてはその前職の NPO 法人みんなのコードというところで働いたんですけどそこで小学校段階ではあのあい,いわゆるそこで学校の先生向けのプログラミング教育をあの授業でやってもらうっていうことをやってたんですけどそこで小学校段階ではコンピューターサイエンスプログラミングに対する態度で男女における差っていうのはあんまり見受けられなかったんですけど中高生向きのプログラミングのコンテストとかイベントとかに行くと20対1で1が女子みたいな割合を見てあれこう IT 業界に女性の技術者少ないっていうけど中高から始まってるのではみたいなところから疑問に感じてでそこからいろいろデータを見てみるとこうそもそも。ICT への興味関心度がすごく 3.4% 低くって、うん、でけれどもいろんなデータを見ると。国、際学力調査ピっていう国数、理を世界各国の15歳の男女がテストを受けるものがあるんですけどそれで日本の女子っていうのは数学世界7位で科学6位で77国中のトップ10入りしていてかつアメリカの男子よりもスコアが高かったりするんですよね。とかっていうふうに考えるとめちゃくちゃポテンシャルがあるはずなのにあの進路に結びついてないのはおそらく本人たちの問題まあ課題ではなくておそらく構造的な問題があるだろうなっていうところで。でその構造のところは政策提言で変えつつそのまだまだプログラミングの可能性を知ってない人たちにはより楽しいよとかいろんな好きなものと IT を掛け合わせた仕事っていうのが、えー、学生の皆さんが大人になる頃には出てくるからちょっともう少し興味持ってもらえるような活動をししたたいいなというとうころで始めました
0: うーん、まあ、その勉強の成績はすごくいいけれどじゃあ、これを仕事でやりたいかってなるとなんかどこで。こう萎縮してしてまうのかいや私はそっちじゃないかなってなってしまうのって、うんまあ、もしかしたらこれはね、まあ、単純にその個人個人の、まあ、好き嫌いっていうのは当然ありますしそれを、こううでしょねちょっと意地悪な言い方をすればなんか無理に好きにもら,ってもらおうっていうわけではなくもともとその潜在的にあるもしかしたらこれ私、好きかもしれないっていうのをこう呼び起こそうとすることがワッフルがやっていることなんでしょうか。
1: あそうですね、はい、まさにおっしゃる通りでやっぱり地方の学生だとその地元の企業ってなると公務員か銀行か、えー、でしょうそういった企業がまあ目の前で見えるような仕事なのでエンジニアとか IT 企業とか、うん、研究者とかそう,いったそういった仕事があんまりこう目に見えなくて選択肢にも入っていないということがすごく多くて、うん、でかつ、IT というのはなぜかめちゃくちゃ理系ができる人とか、うんえー、男性がやるものとか。っていうイメージがすごく多いのでイメージで選択肢に入らないということはすごくもったいないことなのでいや全然その IT ってイノベーションに関わるよとかアグリテックとかフェムテックっていうふに農業をかけるテクノロジーとか、えー、フィーメールかけるテクノロジー女性の健康をかけるテクノロジーっていう風にいろんな分野で IT をかけやす仕事っていうのがだんだん出てきている時代なので、うん、あんまりこう狭く捉えずに。自分のの好きなものと相手をかける仕事っていうのが出てくるからぜひみんな興味持ってねみたいなところで、えー、お話と、えー、実際にじゃあやってみようっていうようなハンズオンの体験をやってます
2: 。で私この本で、はい最初ににそういう驚いたのがが、はいまあ、とにかく職業が多様なんですよね、うんうん、私が今まで読んできたその海外のロールモデル集とかは、まあ、いわゆる科学者とかあの、まあ、研究者宇宙飛行士との、うん、いわゆるこうイメージがなんとなくこうステレオタイプ的にあるものだったんですけどもこちら本当に幅広くって、はい、こういう人もいるんだっていうのを知れることがまず本当つながるんだろうなというふうに思いました
0: 。うん、井さんご自身その中高生時代の、はい理系で活躍する女性のイメージってありましたか
2: 私は逆にそのちょっと遠すぎると萎縮してしまって逆に近くの先輩とかあと親戚のこの人がちょっと理系だよとか聞くとなんかそっちの方がちょっと安心してあじゃあこの人に聞いてみようかななんて身近に感じるっていうことがやっぱ自分にとってはあの経験
0: とししてはあったかもしれないですね、うん、でもその身近なお,お手本とかロールモデルすらいないっていうね、うん、今の話みたいに、ね、特に、まあそうですね、地方ってそういうものもあるかもしれませんけれど、うんまあ、それでもやっぱりこうね身の、まあ、テレビでもメディアでもどこでもその女性で、えーまあ、ジェンダーマイノリティの当事者でそれこう IT で、ね、活躍するっていうのが。まあ私としてはあ、なんか最近は増えてるのかなと思ったんですけど、まあ、実際にはまだまだというお話だそうですけれど、うん、いかがでしょうあの今回、この5本おかけになったのはやはりその10代、20代の若い人たちに、えー、いろんな選択肢があるんだよということを伝えたかったんでしょうか。あそうで
1: すねはいまさにおっしゃる通りで、まあ、我々ワッフルが提供している範囲って大体 SNS で知っていただいたりとかっていう方が多いんですけれどもあとは教育に関心のあるあの保護者さんが見つけてくれて機会を提供するということを届けられるんですけどその地方の学生ってワッフルのことを全然知らない人も多くてでなると本っていう媒体だと結構図書館に。あの全国各地置いていただけるのでワッフルのことを知らなくても本を手に取ってあのいろんな先ほど五十嵐さんがおっしゃってくれたようないろんな職種職種というかあの仕事を知ることができるということをまあ届けたいなということであの今回出版させてもらいました
0: 田中さんご自身はもともとどうやって IT の道を進み始めたんですか
1: そうですね一番最初は実はアメリカだったんですよねたまたま大学で1年間アメリカのテキサステキサス州の,あのオースティンというところで、はい、あの留学をしていて、はい、でそこで 1, 1年3月ぐらいですかねサウスバイサウスウェストという、はいえー、テクノロジーと映画と音楽の祭典というのが1週間ぐらい、はい、もう街全体がも,うものすごく盛り上がるところがあったんですけど、はい、そこで初めて、えー、サムスンのブースにあの。で当時は2012年ぐらいだったのでスマホでこうモバイルオーダーをするっていうのがなかった時代にサムスンはそれを先駆けてやっていたりとかしてあスマホってこう連絡を取るだけじゃなくて商,用商業的に使うことも可能なんだとかなんかそういういろんな可能性を見てえこの業界めっちゃ面白いと思って大阪帰ったんですけど大阪でもなかなか IT 企業を見つけられることはできなかったですね。う
2: 具体的にそのプログラムで言うとまあ、今プログラミング言語を打つっていうこととプログラミング的思考をするっていうで小学校とかだとその的思考の方をこう今ねやろうっていう感じになってますけれども、うん、具体的にはどういうプログラムを展開されているんですか
1: あ、そうですねありがとうございます、うんえー、プログラムではハンズオンの提供していて実際にものづくりをするっていうところをフォーカスしてます、うん例えば地方に行くときは1日とかまあ部活が忙しくても1日で参加できるようにしていて HTMLCSS という。プロググラミン,グコ,ーリングになるコーリングになるんですけどホームページ作成の言語を使って一緒にホームページを作ってみようっていうのとあと先ほど五十嵐さんもおっしゃったように身近なロードモデルってすごく大事なのであのエンジニアの方の話を聞いてあ数学苦手でもエンジニアリングの仕事ってできるんだとか、まあ、できるんだというかまあイメージですね数学はやってほしいんですけれどもっていうところとか、えー、何でしょう情報工学につなくてもエンジニアになっている人っているんだみたいな話をしてもらったりとかしてます。でテクノベーションガールズの方はよりブロックプログラミングと言われるものでモバイルアプリを作っていきますでただプログラミングで何か作るっていうだけではなくって誰の何のためにそのアプリを作って何を解決したいのかっていうところも考えるのでいわゆる IT スタートアップの体験を中高生に提供していますで大学生はよりキャリアになるので、うん、Python とか j s っていうような本テキストコーディングでやったりしてます。
0: いやすごいこういうキャンプワークショップに参加する女の子たちって全く未経験でも参加できるものなんですか
1: ？はい、全く未経験でも参加できるように設計しています。あのなでしょう、やる気さえあれば全然 OK みたいな感じ
2: 。
1: なのでそのパソコンが家になくてもパソコンの貸し出ししますよとかそういうのは中高生向け結構やってます。
0: まあ、その私自身もあのまあ思い返せば小学校でもコンピューターの授業ってあったなってあの MSDOS 時代なんですけれども、うん、コマンドを一つずつこう入力していくとなんかゲームの画面が現れるか現れないかっていうなんかそういうことを確かにやってたんですけれどなんとなく、でもこれはねあの遊びみたいな感覚で,でやっぱり難しそうだからちょっと私には。無理かもっていうそれはもしかしたらまあ私のそういう、まあ、自然な特性だったかもしれないしでもやっぱりそのもロールモデルがねこう身近に、まあ、先生だったりうーん,ななんかこう身近であ女の子でもこういうことをパソコンでできるんだっていうことが分かってたら。なんか違ったのかなと思うんですけどこれで単純にあの田中さんその男女とかそのジェンダーのバランスを、えーまあ、是正するだけじゃなくてそれをしないことでさまざまな弊害、デメリットがあるということも実際に知られているんですよね。
1: 歴史を振り返るとその科学技術の発展に女性の存在が抜け落ちているということが、まあ、大きな問題につながっていて例えばそのこれまでの自動車の衝突実験とかを行う際に使用するそのダミーの人体というのが男性の体をモデルに制作されていたので。女性と例えば2002年に予約ボルボ社が妊娠36週目の,にあの妊婦さんを想定したバーチャル人体を使用して実験を行うようになったんですけど、はい、実は2002年まで女性の体を想定してなかったっていうのがちょっと怖いところだなってありますし、はい、他にも薬についても女性の体に起こりうる副作用っていうのが正しく認識できてないケースっていうのも存在していてっていうのも治験に使われる実験に実験台の男性の割合が多いので、女性の体に対する影響がしっかり計測できてないっていうリスクも。あります。で実際にそのアメリカで薬が販売されてから女性の副作用のリスクの高さが判明して認可が取り消されたみたいな事案も発生しているのでなんか実はこの科学技術もちろん IT 技術も AI のバイアスとかもあるんですけどそういった意味でその女性の存在が抜け落ちることのデメリットっていうの
0: は実は身近にあります。いやもうその人間イイコール表平均的的標準的男性とというところが実はもう無意識にバイアスとしてずっと長年あったっていうこともやはりそういう,こうジェンダーギャップバランスをととあの変えなきゃっていうことがなかった限り気づかれなかったかもしれないですよね。であと、今さっきあの AI のバイアスっていうこともおっしゃってましたけれど今、ね、さまざまな AI 技術がすごく身近に感じられるようになってきていて、はいまあ、特にそのチャット GPT っていうものもね,あね、まあ、もちろんこれもなんかまだまだ、ね、あの発展途上中だと思うんですけれど。こういった AI やチャット g p t さまざ、あ、まなこの技術がどんどん,どんどん広がっていく中でやはりこういったところでも、えーまあ、ジェンダーのバランスのこう偏りというものは重要視されるべきででしょうか
2: そうかそすね
1: AI のバイアスというのは人間が持っているバイアスをそのまま再生産する可能性が高いというのがあります。例えば、えっと、分かりやすい IT 企業さんが採用するときに書類選考は AI にしてもらって、うん、面接は人間にやってもらおうということでその AI のアルゴリズムを作ったんですけれどもそこでいわゆる女性って書いてると評価が低くなるっていうことがあって面接に行きづらいみたいなことがあったんですね。えー、でそれはそのデータのアセットいわゆるこう集まってくるデータが男性が多くなってしまうので、まあ、男性の方があの評価が高くなってしまったりとかもするというところとそのデータのアセットを見るときにその多様なチームで構成されていたらそういった偏りがあることに気づけるというところもあるので、まあ、そういった観点でその人間のバイアスというのがまあ集めてくるデータが本当にその公平性があるかとかというのをチェックしないといけないですし多様なチームというので、まあ、ジ,そのジェンダー的な男女みたいなそういった話もありますし人種的にもそのマイノリティの視点っていうのは入らないといけないっていうのがあります
0: 。うん、井川さん、今日はね、まあ IT に関する話がメインですけど、はい、サイエンスの部門でもこういったことって。もうやっぱり議論っていうかも話題になってますか
2: 。そうですね。まあ特にそういう AI とかはすごくまあわかりやすくって、うん、まあ人間の思っていたその差別っていうのがか思いっきりその AI のところにまあデータとして入って、それが再生産されるってことも,もちろんそのまあいわゆる倫理研究みたいなのもまあされてはいる分野だったりははいしますね。ねで、まあ特にそのサイエンスのまあ分野だと。まあ、結構その理系といってもあのジェンダーのバランスが整っている分野と整っていない分野っていうのがあの結構なんですよだから理系女性ってくくられますけど、はいはい、結構化学とかは、うん、あの生物とかは結構半々だったりとかするんですよね、はいうんうんうん、特にあのさっきおっしゃってた私も出身ですけれども工学とか物理とか。まあ、の IT の分野っていうのが、うんまあ、今、日本は少ないということなんで、まあ、そこをちょっと一緒くたにするのはちょっと難しいんですけれども、うん<笑>はいまあ、そういうい前提がありますね、うんはい
0: まあ、ちょっとねあのお時間限られていてちょっともうあの迫っているんですけれど、まあ、今後、ワッフルでは、まあ、もっともっとさらに中高大学生の、えーまあ、女の子たち女性たちにこう IT の魅力や IT に精通することの、まあ、メリットなどねいろいろ、えー、これ今後も伝えていくと思いますけれど、まあ、今回もねご紹介させていただきました、えー、5本「私かける i t 最強説」女子ジェンダーマイノリティが IT で活躍するための手引き書、えー、こちら「リトル・モア」出版が出ていますけれど改めてどういった人に読んでほしい手に取ってほしいと思っていらっしゃいますか
1: はい、えー、今まで I T とか考えてなかった人にこそ届いてほしいなっていうふうに思ってますあありがとうございますと思ってい,たいてちょっ
0: とカメラに向けちょあびしてます<笑>これ、ね
1: 、<笑>ありがとうございますって、はい、いうのもあのたくさんのローローモデルをすごい載せていて。であのこういった分野で海外の,あの翻訳本として海外の,その女性エンジニアのロールモデルの話がこう翻訳されることもあったんですけれども、うん、それだと結構やっぱ身近ではないというかやっぱ海外の人だしっていうところが多かったりもするんですけど、うん、日本にもたくさん活躍している社会人の,その女性とかジェンダーマインティーのエンジニアたくさんいるんですけど全然知られていなくっていわゆる IT 業界のカンファレンスとかでも、まあ、男性ばっかりみたいなのよくあったりもするので、まあ、そういった意味でも。あの活躍される方いるんだよみたいなことをもっと世の中に見せていきたいで今回その16人の中でも中高生も入れてますし大学生も入れていてで社会人も入れてるんですね、うんうん、でより身近なその自分とちょっと似てる人を見つけてくれると嬉しいなとも思ってますあの。今回16人選ぶ上でも公立出身とか地方出身とか文系なんだけどエンジニアやってる人とか職種もソフトウェアエンジニアリングだけではなくって AI の研究者とか iOS エンジニアとか VR エンジニアとかの方もいるので多様なバックグラウンドかつ多様なその興味に刺さるようにいろいろ。いらっしゃるのでよければなんかそういうことに興味がある人にぜひ手に取っっててほしいなと思ってます
0: うん最近は、ね、子ども向けのプログラミングゲームなん、えー、アプリなんていうのも、ねはい、たくさんありますから、ねあのまあ、今後の進路に迷っている学生さんや、えー、ちょっと IT 興味あるけどどうだろうなって思っている方は、ね、ぜひ手に取ってほしいなと思いました。え今日の明日のカレッジトゥデイズクラス NPO 法人はフル理事長の田中さやかさんにお話伺いました田中さんどうもありがとうございましたありがとうございました